0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 26. September. Michael Peller startet in zweite Amtszeit in Schöffengrund, dank 9 Euro. Ticket war am Wochenende mehr los in der Lahntalbahn und HSG Wetzlar holt Punkt gegen Göppingen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Wir starten in der Gemeinde Schöffengrund. Um kurz vor 19 Uhr am Sonntagabend steht fest, Michael Peller, parteilos, bleibt Bürgermeister. Der 59-Jährige, der als einziger Kandidat angetreten war, holte 80,7 Prozent der Stimmen, so das vorläufige Ergebnis. Ein sicherlich eindeutiger Vertrauensbeweis der Wähler. Ich freue mich auf die nächsten sechs Jahre, sagte Peller, nachdem das Ergebnis feststand. Das erste Teilergebnis stand am Abend recht schnell fest. Nur zwölf Minuten nachdem die Wahllokale um 18 Uhr geschlossen worden waren, hatten die Wahlhelfer in Oberwetz alle Stimmen ausgezählt. 82,41 stimmten in dem Ortsteil für Peller. Auch in den anderen Wahlbezirken ging das Zählen recht schnell vonstatten. Kurz nacheinander folgten die Ergebnisse aus Laufdorf, Niederkembach und Oberquembach und Schwalbach. Dort waren noch etliche Wähler zehn Minuten vor dem Schließen des Wahllokals zur Wahlurne geeilt. Etwas später folgten dann schließlich die Ergebnisse aus Niederwetz. Bereits zu diesem Zeitpunkt sah es aber nach einem klaren Ergebnis für Peller aus. Etwas länger dauerte dann aber noch das Auszählen der Stimmen aus den beiden Briefwahlbezirken. Wie die Tabelle später zeigte, holte Michael Peller die meisten Stimmen im Ort Niederkembach. Dort kam er auf 91,74 Prozent. Die wenigsten Stimmen für Peller gab es aus Laufdorf 76,04 Prozent und in Niederwetz 76,10 Prozent. In seinem Heimatort Schwalbach erhielt der 59-jährige 85,26 Prozent der Stimmen. Wir gehen in den Kreis Limburg-Weilburg. Die Grünen-Fraktion hatte die Anfrage gestellt, welche Erkenntnisse der Landkreis in der Zeit des 9 Euro-Tickets gesammelt habe, ob sich die Nutzung von Bus und Bahn im Kreis verändert habe und ob er beziffern könne, wie viele Fahrgäste aus dem Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsbunds, RMV, Linien im Kreis benutzen. Außerdem wollte die Fraktion wissen, ob der Kreis etwas zur Auswirkung auf die Stadtlinie Limburg und den Übergangstarif im Großraum Limburg-Dietz sagen könne. Die Verwaltung antwortete, dass es keine Untersuchungen des RMV zur Veränderung des Verkehrsverhaltens gebe, es allerdings eine deutschlandweite Untersuchung gegeben habe, die vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, VdV, und der Deutschen Bahn in Auftrag gegeben wurde. Die Stadt Limburg habe in einer Haushaltsbefragung zum Landstar bereits die Frage zum 9-Euro-Ticket mit aufgenommen. Rückmeldungen von Fahrern hätten ergeben, dass es bei Buslinien zu einer gestiegenen Nutzung durch das 9-Euro-Ticket gekommen sei. Besonders bei der Lahntalbahn sei es ebenfalls zu einer stärkeren Nutzung gekommen. Vor allem am Wochenende seien die Züge stark ausgelastet gewesen, so die Antwort. Das könne, so die Einordnung, für eine erhöhte Nutzung im Freizeitbereich sprechen. Für den Übergangsverkehr mit Dietz könnten keine Aussagen getroffen werden, allerdings sei im Zeitraum des 9 Euro-Tickets die Tarifproblematik obsolet gewesen. Es ist fast gruselig leer in der Buderos Arena im Verlauf des Bundesliga-Heimspiels gegen Frisch auf Göppingen. Und es ist eine seltsame Fahrt über 60 Minuten, die Auf und Abs Fehler zuhauf bei beiden Teams, aber auch bei den Schiedsrichtern präsentiert. Einer lauten und schrillen Fahrt, die die HSG zwei Punkte hätte kosten müssen, aber eben auch zwei Punkte hätte bescheren können. Einer vogelwilden Fahrt, an deren Ende die Gastgeber nach dem 25 zu 25 vor ihren Anhängern stehen. Denn die Fans, die Trommler, aber auch die Zuschauer auf den Sitzplätzen halfen eben ganz entscheidend mit, dass diese personell gravierend geschwächte Mannschaft einen Punkt ergatterte. Oder doch einen Punkt verschenkte? Das zumindest sieht Ben Matschke später so. Der HSG-Trainer schüttelt den Kopf über das erneut nervöse Agieren seiner Mannen in den Schlussminuten. Auch wenn es ein gerechtes Unentschieden war, bin ich nicht zufrieden. Dass Hendrik Wagner wegen einer Erkrankung ausfällt, erscheint zunächst nicht unbedingt wie ein Weltuntergang. Das sollte aber im Verlauf des Spiels noch eine ungeheure Bedeutung gewinnen. Die ersten 20 Minuten in der halbleeren Arena mit ihren gerade mal 2348 verkauften Tickets, wobei bei weitem nicht alle Dauerkarteninhaber an diesem Abend erschienen sind, spiegeln die Lage beider fehlgestarteten Teams wieder. Folgerichtig teilen sich fast ausschließlich die Wetzlarer Rückraumhühner Lenny Rubin und Vladan Lipovina die Treffer ihres Teams bis zum 9 zu 9 auf. Doch dann folgt die Szene, die das Spiel verändert. Die Szene, in der Lipovina bei einer Abwehraktion hart zupackt. Dafür zücken die bis dahin ziemlich kleinlich pfeifenden Schiedsrichter nach kurzer Beratung die rote Karte. Eine umstrittene Entscheidung. Eine Entscheidung, die die Arena toben lässt. Ab jetzt gilt nur noch ein Motto, anfeuern, bis die Stimmen versagen. Klatschen, bis die Sehnen entscheiden Schmerzen. Ein Funke der auf die Mannschaft überspringt und sie den Punkt in Wetzlar halten lässt. Ab 2025 sollen in Deutschland keine Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden. Wärmepumpen sollen da eine Alternative bieten, doch wie funktioniert das eigentlich? Wärmepumpen haben das umgekehrte Prinzip von Kühlschränken, die Wärme innen entziehen und nach außen abgeben, sagt Sönke Seehaus, Senior Manager bei Entega Plus. Dies geschehe in einem Kältekreislauf mit Unterstützung eines strombetriebenen Kompressors. Bei Wärmepumpen werde außerhalb des Hauses aus Wasser, Luft oder Erde Wärme aufgenommen und innen abgegeben. Eine Wärmepumpe funktioniere nicht nur ganz anders als eine Verbrennerheizung, sie werde auch anders betrieben. Als Heizwassertemperatur sollte für einen effizienten Betrieb am kältesten Tag des Jahres nicht mehr als 55 Grad benötigt werden. Für eine Wohnung mit Fußbodenheizung, die nicht über 35 Grad benötigt, kein Problem. So Seehaus. Wenn dann noch der Kessel im Keller oder Erdgeschoss und nicht unter dem Dach montiert ist, sollte der Wechsel zur Wärmepumpe relativ einfach vonstatten gehen. Für ältere, schlecht gedämmte Häuser lohne sich eine Energieberatung. Wir blicken nach Italien. Das Bündnis um die rechtsradikale Partei Fratelli d'Italia kann nach der Wahl mit einer Regierungsmehrheit im Parlament rechnen. Triumphieren kann vor allem eine, Giorgia Meloni, deren Fratelli-Prognosen und ersten Hochrechnungen zufolge stärkste Kraft wurden und sich im Vergleich zu 2018 erheblich verbesserten. Die Koalitionspartner der rechtspopulistischen Liga und der konservativen Forza Italia rutschten in der Wählergunst dagegen ab. Die bisher mitregierenden Sozialdemokraten erkannten den Sieg des Rechtslagers an. Sie kündigten an, in die Opposition gehen zu wollen. Als Chefin der stärksten Partei könnte Meloni die künftige Regierung als erste Ministerpräsidentin Italiens anführen. Politiker der deutschen AfD, des rechtsnationalen Rassemblement National aus Frankreich und der polnischen PIS gratulierten Meloni. Wir jubeln mit Italien! Schrieb die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch am späten Sonntagabend bei Twitter. Rechte Parteien sehen sich im Aufwind, nachdem es kürzlich auch in Schweden einen Rechtsruck gab. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VHM. Er erreicht uns per Mail an audio.vm.de.